0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 6 февраля и 348 день полномасштабной войны России с Украиной. годовщине вторжения и до того, как придут западные танки, Россия планирует новое масштабное наступление в Украине. Китай продает России военные технологии. Турция, вопреки санкциям США и в нарушении американского экспортного контроля, экспортировали в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства. Строительство завода по производству иранских беспилотников в России. Десятки тысяч россиян остались без отопления и горячей воды, а торговая сеть ярче ограничила продажу огурцов в одни руки до 5 килограмм из-за быстрого роста цен и дефицита продукта. Обо всем подробней. Новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение 10 ближайших дней, годовщине вторжения и до того, как прибудут западные танки. Об этом сообщает Fashion Times со ссылкой на советника ВСУ. По его словам, Киев получил очень надежную информацию о намерениях России. Аналитики считают, что наиболее вероятным направлением новой российской атаки будет район Кременной или Лимана. По словам местных чиновников и западных аналитиков, Россия собирает там войска уже несколько недель. Кроме того, россияне наращивают войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг оккупированного Мариуполя. По словам все того же неназванного украинского военного советника, во главе новой российской атаки будут элитные подразделения. Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили части ВДВ и морской пехоты. Российские войска не продемонстрировали способности вести несколько крупномасштабных наступательных операций одновременно. На нынешнем этапе войны россияне вряд ли будут атаковать Запорожье, но продолжат наступать на востоке Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны. На Мариупольском направлении россияне собрали 30 тысяч военных. Но все эти силы Россия готовит для того, чтобы попытаться совершить наступление в Луганской области и недалеко от Бахмута, сообщают в институте. Российские войска после перегруппировки ведут наступление на пяти направлениях. Владимир Зеленский заявил, что стратегически Россия уже проиграла, но еще имеет ресурс для попыток наступательных действий. С начала полномасштабной войны в Украине погибли уже 132 160 российских военных. За последние сутки было ликвидировано примерно 870 человек. Это данные украинского генштаба на 6 февраля. Из-за больших потерь российские войска переоборудовали в Васильевке Запорожской области детскую больницу на военный госпиталь. Напомним, во время на оккупированном Луганске россияне переоборудовали в военные госпитали три гражданских больницы. Временно оккупированный Энергодар Запорожской области продолжает страдать из-за действий россиян. В городе остаются около 15 тысяч человек. Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов. Ситуация в Энергодаре остается критической, потому что в городе фактически нет отопления. Теплоснабжение в Энергодаре осуществляется благодаря работе Запорожской АЭС, но россияне не дают запустить ни один из энергоблоков атомной станции. Другого источника для обеспечения централизованного отопления в городе нет. Горячей воды тоже нет. В домах 10-15 градусов. Напомним, Энергодар захвачен российскими войсками в начале марта 2022 года. До российской оккупации в городе проживало 53 тысячи человек. Вчера российские войска атаковали центр Харькова двумя ракетами С-300. Зафиксировано попадение в жилую постройку. Сообщают о четырех пострадавших. При этом одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. В городе Равеньке Луганской области зафиксированы случаи массового сжигания российскими силами украинских книг. Книги изымают из общих фондов и школьных библиотек и сжигают в котельнях. Свои действия россияне объясняют тем, что изымают нацистскую литературу, тогда как в перечень такой литературы попадают все украинские книги. Таким образом, россияне повторяют практику нацистской Германии. Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее ничейной землей. Украинский МИД после этого вызвал посла Венгрии для откровенного разговора об очередном пренебрежительном высказывании главы венгерского комбина. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами, сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Во Львовской области сейчас находится около полумиллиона внутренних переселенцев, то есть каждый шестой житель региона. Об этом сообщает вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. 1 февраля 2023 года председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что региональные выборы в недавно аннексированных районах Украины состоятся 10 сентября 2023 года. Присоединение выборов к единому дню голосования, который запланирован по всей России, подчеркивает стремление руководства России представить эти территории как неотъемлемые части Федерации. Это является продолжением усилий по русификации оккупированных территорий, которые включают пересмотр Систем образования, связи и транспорта в Польшу уже доставлен первый из четырех обещанных Канадой танков Леопард-2. Его страна передала Украине в рамках нового пакета военной помощи. Бронированную машину отправили в Европу самолетом. Канада также предоставит инструкторов запасные части и боеприпасы. Канада и дальше будет продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, сказала действующий министр национальной обороны Канады Анита Анант. Турецкие компании экспортировали в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства, вопреки санкциям США и в нарушении американского экспортного контроля. Некоторые из этих товаров необходимы для обеспечения вооруженных сил России. Об этом говорится в расследовании Wall Street Journal. Речь идет о пластмассе, изделиях из резины и транспортных средствах. Их приобрели по меньшей мере 10 российских компаний, находящихся под санкциями США за причастность к военной агрессии России в Украине. Отмечается, что турецкие Советские фирмы начали нарушать правила экспортного контроля еще в марте. Тогда они продали россиянам электрогенераторы, лифты, печатные платы и другие товары США. Среди подсанкционных компаний России, получивших товары из Турции, есть производитель системы вооружения для ВМФ России, тактические ракеты, а также промтехнология, производит винтовки для российских вооруженных сил. В МИД Турции отказались комментировать возможный экспорт в Россию. Сообщается, что по меньшей мере 13 турецких фирм экспортировали товаров на общую сумму не менее 18,5 миллионов долларов. Китай продает России военные технологии. Государственные и частные китайские компании поставляют российским госпредприятиям, находящимся под санкциями, военные технологии и товары двойного назначения. В частности, Китай продает в Россию микросхемы, детали для истребителей, радарное и навигационное оборудование. К такому выводу пришел Уолл-стрит-джорнал, проанализировав данные из базы Федеральной таможенной службы о более чем 84 тысячах поставок. Большинство товаров двойного назначения значения привезли из Китая. Данные изданию предоставила американская организация, изучающая проблемы глобальной безопасности. Так в августе китайская компания продала экспорту под санкциями навигационное оборудование для военных вертолетов Ми-17. А в октябре концерн alma Антей» тоже под санкциями приобрел у китайского производителя радиолокаторы 96L6E, нужные для ракетных комплексов С-300 и С-400. Власти России и Ирана продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем хотят производить по меньшей мере 6000 беспилотников для войны против Украины, сообщает Уолл-стрит Джорнал. В рамках развивающегося военного альянса иранская делегация высокого уровня прилетала в Россию в начале января, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и обсудить детали для запуска проекта. В городе Елабуга, расположенном в республике Татарстан, делегация Кремля и и Тегерана осмотрели пустующую площадку, где планируется строительство завода. По словам американских чиновников, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для украинской противовоздушной обороны, для введения дальнейшей захватнической войны против мирного государства. После того, как США и ЕС ввели санкции на российскую нефть, Индия покупает ее со скидкой, а местные нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают сырой продукт в топливо. Так, в январе 2023 года Индия поставила штатам порядка 89 тысяч баррелей дизельного топлива в сутки, больше всего за последние 4 года. В европейские страны Индия отправила 172 тысячи баррелей дизеля в сутки. Это рекордный показатель с октября 2021 года, сообщает Блум. Индия помогает ЕС и США соблюдать санкции и в то же время получать нефть, которая не считается российской, поскольку перерабатывается в Индии, пишет издание. В Центре глобальной энергетической политики отметили, что таким образом США и ЕС вынуждают Россию продавать Индии все больше нефти по все меньшей цене. 5 февраля вступили в силу эмбарго ЕС на морской импорт российских нефтепродуктов и договор ЕС-G7 Австралии о потолке цен на нефть из России. Эстония ввела запрет с 6 февраля покупать, ввозить и перевозить российские нефтепродукты, включая бензин в канистрах, сообщает глава службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты налогово-таможенного департамента Эстонии перед Тинкус. Глава Чечни Рамзан Кадыров окончательно перешел на удаленный режим работы, передав республику в управление близким людям. Своих родственников он назначает на высокие посты, находясь на Мальдивах, а за положением дел в Чечне следит из Дубая. Из Мальдив Кадыров назначил на высокий пост своего очередного родственника. 2 февраля министром имущественных и земельных отношений региона стал Хамзат Кадыров, племянник главы Чечни. Об этом Кадыров тоже сообщил не лично, а на своей странице во Вконтакте. Глава Чечни отдал республику в управление своих родственников. В ноябре он назначил племянника Ибрагима Закриева главой объединенных министерств имущественных и земельных отношений и сельского хозяйства Чечни. В сентябре его сын Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики. А в 2021 году дочь Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни. Ночью жители окраин Калуги услышали хлопок, рассказал губернатор Калужской области Владимир Шапша. По его словам, в 5 утра по местному времени недалеко от города на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Чиновник утверждает, что ущерба и пострадавших нет. Калуга расположена примерно в 150 километрах от Москвы. Издание «Маш» утверждает, что беспилотник направлялся к военному объекту. Телеграм-канал опубликовал видео его взрыва. Признаки грядущей мобилизации видны все отчетливее. Миноборнауки разослала в университеты письмо с разъяснением вопросов о мобилизации. Ведомство пишет, что все учебные заведения должны проводить постоянную подготовку к тотальному призыву на войну. Томский госуниверситет уже создал участок для оповещения о начале мобилизации. До этого мобилизационные отделы вузов начали собирать данные студентов и преподавателей. Россиянам чинят новые препятствия в отъезде за границу. Это тоже может быть свидетельством новой волны мобилизации. 2 февраля портал Госуслуг сообщил, что выдача паспортов нового образца приостановлена из-за проблем с микросхемами и повышенного спроса на документы. Корреспондент, можем объяснить, тоже столкнулся с проблемами при оформлении загранпаспорта. Россиянам впрямую начали отказывать в выдаче документов по политическим мотивам. З цензура вернула Россию во времена СССР. Осудивших войну актеров вырезают из фильмов и телепередач. Из трейлера патриотического фильма «Праведник» была удалена роль Чулпан Хаматовой. Противник войны Дмитрий Назаров лишился роли в ремейке фильма «12 стульев», а СТС выпускает продолжение «Папиных дочек» без Екатерины Старшовой и Дарьи Мельниковой. Тем временем в российском тылу десятки тысяч жителей Смоленска остались без отопления и горячей воды. Утром 5 февраля в Смоленске случилась коммунальная авария. Повреждены теплосети на улицах Соболева, до Докучаева, Коммунистической. Почти 300 домов, где живет более 31 тысячи человек, а также 48 специально значимых объектов города остались без отопления и горячей воды, сообщает smolensk.ru со ссылкой на местное МЧС. Сейчас в Смоленске минус 2, ночью ожидается минус 8.